0: Handball ist wieder da, die Bundesliga ist wieder in vollem Gange, nach der WM-Pause geht es mit der Bundesliga weiter und es geht vor allen Dingen auch für den THW Kiel und für flensburg hande erstmal siegreich weiter an diesem Bundesligaspieltag. Beide verkauften sich nämlich bei ihren Auftritten souverän, das kann man von den Füchsen Berlin nicht sagen, die ausgerechnet auf TBV Lemgo trafen, eine Mannschaft, die sie sonst eigentlich immer beherrscht haben in den letzten Jahren, aber gestern war es anders, obwohl die Berliner gut losgelegt haben, das ist unser Aufhänger heute hier bei Anwurf auf Sportpodcast.de. mein Name ist Malte Asmus und unser Experte natürlich Sebastian Mühlenhofer, oder Sebastian? Hallo Malte. Fangen wir gleich mit den Füchsen an. 30 zu 34 haben sie bei der TBV Lemgo verloren. Ich sagte es, ist ein Gegner, Lemgo, der eigentlich immer so Kanonenfutter für die Berliner war. Und das sah ja zunächst auch in diesem Spiel gestern Abend dann so aus. Die Berliner legten mit 5-0 vor. Aber das konnten sie nicht halten. Was war da los?
1: Ja, genau. Also die 17-Spiele-Serie, die sie gegen Lemgo hatten, wo sie nicht verloren haben, ist gestern zu Ende gegangen. Und ähm, das war wirklich äh, überraschend, muss man sagen. Also der Start war wirklich sehr überragend von den Füchsen, sind dort wirklich sehr, sehr gut reingekommen und führten dann auch schnell mit 5 zu 0. Du hast gesagt, 7 zu 2 ging es dann auch entsprechend weiter. Aber dann kam Lemgo so besser ins Spiel. Ihre Abwehr hat dann auch endlich so ein bisschen mehr Stabilität, konnten noch einfach mal die Lücken schließen, weil in den ersten Minuten war es für, für Berlin einfach zu einfach, die Tore zu erzielen. Und dann konnten sie sich wirklich dann Tor um Tor ranarbeiten, konnten ausgleichen beim 8 zu 8 und waren dann voll im Spiel drin. Es konnten zwar nochmal die Berliner auf, sechs, auf drei Tore davon gehen beim drei, äh, 11 zu 8. Da waren sie nochmal wirklich sehr, sehr gut, aber die Lemgo haben dann in der Phase wirklich sehr stark agiert, haben sehr aufmerksam verteidigt, haben so einige Bälle gewinnen können. Insgesamt haben sie am Ende fünf Steals gehabt gegen die Berliner, die dann Paar Tore dann zu viel kassiert haben, dann nicht mehr so ganz sattelfest haben, obwohl sie eigentlich hinten drinne einen wirklich starken Tote hatten mit Silvio Heinefeld. Am Ende 14-Panikgut von 31 Prozent, also an ihm lag es definitiv nicht. Auf Seiten von TBV Lembo war dann Petro Wischmirski drin, ab der 22. Minute konnte dort acht Bälle, Quote von 32 Prozent verzeichnen. Und das war auch ein wichtiger Faktor dann von Lembo, der dann auch endlich reinkam, nachdem Peter Johannes ja nur zwei Bälle halten konnte zu Anfang und dann haben sie es dann gut gespielt bis zur Halbzeit, das war ausgeglichen 15 zu 15, noch in der zweiten Halbzeit, das war es lange ausgeglichen, 22 zu 22 stand es dort, und dann kam Lemmung dann wirklich nochmal besser ins Spiel rein, haben sehr, sehr konsequent gespielt, sich kaum Fehlwürfe dann auch erlaubt zwischenzeitlich, da haben sie dann wirklich sehr, sehr ruhig auch das Ganze zu Ende gespielt, hatten am Ende eine gute Wurfquote mit 60 Prozent, haben wir noch ein paar Bälle zu viel weggeworfen, denn die, die insgesamt war die Wurfquote auf Seiten der Berliner besser mit 63 Prozent, aber sie hatten einfach neun neunmal die Chance weniger aufs Tor zu werfen, im Gegensatz zu Lemko und das hat sich dann am Ende ja gerecht, dass sie dann nicht mehr so konsequent agiert haben im Angriff, dass sie einfach dann zu viele Fehler hatten, dass sie zu viele Bälle weggeworfen haben, am Ende Hans Lindberg mit einer 8 von, 8 von 12 besser Werfer, auch Björk Ellison äh, mit sechs Toren ein gutes Spiel gehabt, Paul Druck auch an seinem Geburtstag sehr, sehr gut gewesen, konnte sie aber dann nicht belohnen, mit einem Sieg und ähm, ja, die Lemgo haben das dann stark gespielt, haben einfach wenig Fehler dann hinten rausgemacht, hatten Patrick Zieke ihren besten Werfer, 9 Treffer bei 12 Versuchen, wirklich gut gewesen, auch Tim Souton und auch Donald Bartok, die beiden Spieler mit jeweils sechs Treffern bei zwölf Versuchen wichtig gewesen. Auch gerade in der entscheidenden Phase hat Donald Bartok einige wichtige Tore erzielen können und sie auch immer wieder über den Kreis spielen können. Alexander Engelhardt, der junge Spieler vom TBV, 5 von fünf, eine sehr, sehr gute Quote für einen Kreisspieler. Ja, Ja, damit hat Lembo dann am Ende verdient gewonnen, weil sie, ja, sie bessere Abwehr dann hatten, dann auch im Angriff sehr, sehr konsequent gespielt haben, immer wieder ihre Chance gesucht haben und am Ende dann auch so das
0: Spiel gewinnen können. Und die Lemgoer sind damit jetzt also in der Tabelle der Handball-Bundesliga weiter jo, aus dem Gröbsten da unten raus. Sie stehen sogar auf Platz 9 mit 17 zu 21 Punkten. Die Füchse Berlin, die stehen auf Platz 5, 26 zu 12 Punkte, aber damit verlieren sie natürlich weiter den Anschluss auch an die europäischen Plätze. Wie es da weitergeht, das werden wir auf jeden Fall überprüfen. Es war die siebte Niederlage für die Berliner in dieser Saison. Keine Niederlage weiterhin für die SG Flensburg Handewitt. Die marschiert weiter souverän durch die Handball-Bundesliga, auch beim 30 zu 23 in Wetzlar-Brand für den amtierenden deutschen Meister mal wieder nichts an, die Siegesserie hält.
1: Genau, die Siegesserie hält, aber man hat doch in den ersten Minuten und auch in der ersten Halbzeit so ein bisschen gemerkt, dass Markte, äh, das Fans doch noch so ein bisschen gebraucht hat. Man hatte ja viele Spieler bei der WM mit dabei und das lief dann zu Anfang gut, führte schnell mit 3 0, aber dann kam dann vielleicht ein bisschen besser ins Spiel rein, konnte sich dann wirklich rankämpfen, war dann noch dran beim 3 zu 3, beziehungsweise auch 10 zu 10 in der 24. Minute durch Christian Björnsen, der ja auch bei Norwegen im, im WM-Finale stand, also von daher war das dann ein ausglichenes Duell in der Phase. Auch zu Beginn der zweiten Halbzeit war es immer noch ein bisschen ausgeglichen da haben die Wetzlar gut agieren können, wirklich alles nochmal reingelegt, wirklich alles getan. Dann hat sich dann aber wirklich der Flensburg gut absetzen können, hat einen starken Tod da drin mit Benjamin Buric, der das erste Mal in alter Wilkenstätte gewesen ist. 14 Paranegut von fast 39 Prozent, also richtig, richtig stark dort gewesen im Vergleich. Hielt Klimke auf Seiten von Wetzlar neu Paranegut von 29 Prozent in den letzten 10 Minuten. War dann Tibor hier mit dabei der lange verletzt war in der Vorrunde und deswegen war es sein, seine Rückkehr, konnte aber leider keinen einzigen Ball halten und konnte nicht mal dafür sorgen, dass Wetzel nochmal rankommen konnte. Die dann wirklich dann in so einer Phase so einfach, die, die ein bisschen was verloren haben, waren dann weit weg, haben dann versucht, mit der gegen die 5-1-Deckung dann ein bisschen anders zu spielen. Da war Philipp Mikulowski mit dabei, der das versucht hat, offensiv so ein bisschen einen anderen Rhythmus reinzubringen. Das hat aber nicht funktioniert. Auch die 4-2-Deckung, die dann zwischenzeitlich gespielt wurde von Kai Wandschneider, hat auch nicht deine erhoffte Wirkung erzielt. Natürlich auch wenn Magnus Röth den einen oder anderen Fehlwurf mit dabei hatte, hat es aber trotzdem nicht so geklappt, wie man es haben wollte, auch wenn man dann noch nochmal beim 19 zu 21 dran gewesen ist, aber dann hat Felsburg mal angezogen, voll aufs Gaspedal getreten und am Ende das Spiel verdient gewonnen, das muss man ganz klar sagen, sie waren sehr, sehr gut mit, das muss logisch mit sieben Treffern, auch Magnus Röd sechs Treffer gewesen, Zach, Andreas Sachissen mit fünf von fünf, eine sehr, sehr gute Quote gehabt auf Seiten der Wetzlarer, weil Stefan K. War der beste, acht Tore äh, weil es 15 Versuchen, also da auch nicht die beste Wurfquote gehabt, denn die Wurfquote das war das große Problem. Bei dann nur 56 Prozent. Damit wird es ganz schwierig eine die Top-Mannschaft gewinnen. Zumal, wenn die 71 Wurfquote haben. Deswegen gewinnt Flensburg am Ende verdient. Aber es war nicht ganz so einfach. Aber trotzdem sind sie dann nicht so diese kleinen, diese engen Duelle, die sie ja schon gewonnen haben. Sondern am Ende war es dann noch klarer Sieg, weil sie dann wirklich dann sehr, sehr souverän zu Ende
0: gespielt haben. Und Einen Sieg gab es auch für den THW Kiel. 29, 25 auswärts bei Frisch auf Göpping. Auch die Kieler, also gut aus der WM-Pause zurückgekommen.
1: Ja, genau, sie sind sehr, sehr gut aus der WM-Pause zurückgekommen, führten auch relativ schnell, das stand schon, schon nach 6 Minuten, 4 zu 1, haben das wirklich sehr, sehr gut agieren können, waren dann auch beim 3 zu 8, schon mit fünf Tore weg in der 12. Minute, haben das wirklich dann sehr souverän zu Ende gefahren, führten dann auch zur Halbzeit verdient mit 12 zu 17, weil sie einen guten Torhüter drin hatten, mit Andy Wolf am Ende 10, zehn Parten gut von 28 Prozent und auch die, insgesamt war die Abwehr sehr sattelfest, vorne wirklich sehr souverän agieren können, hatten ihren Luca Nilsson, ihren besten Werfer mit neun Treffern und das sah wirklich dann alles super aus, Bewalteile der Partie dann hatte man so ab der 20. Minute haben sie nicht mehr ganz so souverän agiert führten aber trotzdem noch deutlich und dann auf einmal ja, kam dann irgendwie Göpping ins Spiel rein. Also es war wirklich eine ganz, ganz kuriose Phase. Sie führten noch beim Serie 22 zu 16 mit sechs Treffern und auf einmal stand es dann zehn Minuten später 23 zu 24, wo sich die Kieler selbst fragen müssten, wie sie das gemacht haben. Da kam die Auszeichnung von Alfie Gislasson, der gesagt hat, Leute, konzentriert euch vorne, macht eure einfachen Sachen. das Wir sind hier die klar bessere Mannschaft. Es steht einfach nur nicht auf der Anzeigetafel. Und deswegen haben sie sich dann nochmal zusammengerissen, haben das am Ende dann souverän zu Ende gespielt, haben in den letzten zehn Minuten dann in 5 zu 2. Aufgestartet, sodass sie am Ende doch dieses Spiel verdient gewinnen sollten. Göpping Ge Ge hat dann gerade zweite Halbzeit wirklich gut gespielt, hat besser mitgehalten, als noch in der ersten Halbzeit getan haben, Hatten ihren besten Werfer in mit sieben Treffern bei acht Versuchen wirklich ein gutes Spiel gehabt, aber die Torhüter waren halt nicht so präsent. Da redet man nur vier Paradegut von 19 Prozent, Prima Spurs auch nur vier Paradegut von 25 Prozent, da etwas besser, weil Kiel in der zweiten Halbzeit nur zwölf Tore erzielen konnte, ähm, aber trotzdem die Wurfquote der Kieler 74 richtig, richtig stark und die von Göpping mit 59,5 Zu wenig, um dann gegen den großen äh, Konkurrenten aus Kiel zu gewinnen, da haben sie dann da einfach zu viele Fehler erlaubt und die Kieler dann zu, zu sehr äh, rauben lassen und gerade in der Abwehr haben sie dann nicht so stark agiert, wie man es hätte machen müssen, um gegen Kiel zu bestehen, deswegen Kiel gewinnt am Ende verdient, auch wenn es zwischendurch etwas knapp war.
0: Und knapp war es auch zwischen dem VfL Gummersbach und den Eulen Ludwigshafen. Es war also ja quasi der Abstiegskampfgipfel da unten im Tabellenkeller in Gummersbach fand der statt. 2020 ging er am Ende aus. Ein Unentschieden, was Gummersbach weiter überm Strich bleiben lässt, aber den Eulen Ludwigshafen letztlich die Chance vermiest hat, dann auch ein bisschen Boden gut zu machen und dann noch ein bisschen Anschluss zu halten an den Nicht-Abstiegsplätzen. Aber im Grunde für beide eigentlich ein Remis, was zu wenig ist.
1: Ja, im Endeffekt ist es so. Gerade für Ludwigshafen ist das Remis eigentlich zu wenig. Wenn man sich die erste Halbzeit angucken, gummersbach war in der ersten Halbzeit offensiv eigentlich gar nicht da. Das muss man ganz sagen. Fünf Tore in 30 Minuten, das ist zu wenig und da müssen sich auch die Kummersbacher an die eigene Nase fassen, dass sie den Duell auch direkt gegen den Konkurrenten auf Augenhöhe nur fünf Tore werfen und selbst zwölf Tore kassieren. Also die zwölf Tore, die ist absolut in Ordnung, das muss man sagen. Aber die fünf Tore sind einfach viel zu wenig. Da haben sie so un unsauber agiert, haben von der 15 Minute an nur ein einziges Torwert erzielen können und das ist dann zu wenig, um dann überhaupt dort zu bestehen zu bekommen. Und deswegen war gerade für Gummers macht die zweite Halbzeit sehr, sehr stark. Da haben sie umgestellt ihre Abwehr von der 6-0 vorher auf eine 5-1. Das hat besser funktioniert, haben dort einige Bälle dann gewinnen können und waren dann schon wieder nach 10 Minuten in der zweiten Halbzeit dran. Wirklich, bis, bis dahin haben sie nur ein einziges Tor zugelassen von den Ludwigshafenern, die wirklich dann in der Phase komplett den Faden verloren hatten. Und dann gab es dann beim 17 zu 17 den ersten Ausgleich, acht Minuten vor Schluss. Und ähm, ja, dann haben die Gummersbacher nämlich alles dran gesetzt dieses Spiel vielleicht sogar noch zu gewinnen, hatten dann ihren besten Nerven Ivan Martinovic mit sieben Treffern, der vorher kurz eine Phase hatte, bevor er wirklich warm geworden ist, wo er ähm, da lag, da war noch gar nicht, ob er überhaupt weiterspielen konnte. Das sah nämlich nicht so gut aus, aber scheinbar hat er das ein bisschen gebraucht, um wach zu werden um ähm, auch die Halle wach zu rütteln, die waren nämlich beim 17 zu 17 da, nachdem wir zur Halbzeitpause noch ihre Mannschaft ausgepfiffen hatten, weil einfach diese Leistung mit fünf Treffern in der ersten Halbzeit dann einfach zu wenig ist gegen den direkten Konkurrenten und das haben sie dann sehr, sehr gut gespielt, die Gummersmacher, die letzten Minuten waren dann wirklich umkämpft, da ging es dann wirklich um jedes Tor, konnten in Führung gehen mit 20 zu 19, aber haben dann kurz vor Schluss, mit einem halben Minute vor Schluss noch das 20 zu 20 kassiert, hatten dann nochmal die Chance auf das entscheidende Tor, auf den Siegtreffer, was eigentlich nach der ersten Halbzeit so nicht erwartbar gewesen ist, konnten es aber nicht nutzen, haben wir dann am Ende den Ball verworfen, sodass am Ende dann 20 zu 20 ausgegangen ist. Die Eulner müssen nicht anfeilen lassen, dass sie nur 8 Tore in der zweiten Halbzeit geworfen haben. Das sind zu wenig, um dort entsprechend das Spiel zu gewinnen, hatten insgesamt einen guten Torhüter, Steffen Hahnemann, sechs Paraden, gut von 37 Prozent, sein neuer Torhüterkollege Matej Assani mit drei Paraden, gut von 23 Prozent, war kein wichtiger Faktor, auf Seiten von Kummersbach war dann zwischenzeitlich dann Carsten Lichtlein gut, nachdem er auch zu Anfang überhaupt nicht im Spiel drinne war, hat er hinten aus einige wichtige Bälle halten können, auch wenn er die Quote von 25 Prozent mit fünf Paraden nicht so stark ist, aber im Endeffekt, aber er hat halt den einen oder anderen wichtigen Ball, gerade bei der Aufholjagd, einfach wegnehmen können, sodass dann Eulen so ein bisschen den Mut verloren haben, so ein bisschen Einfach dann zu viele Fehler auch in der Phase gemacht haben. Insgesamt war es wirklich kein schönes Spiel. Neun mit neun technischen Fehlern, die äh, Gommersbacher mit acht technischen Fehlern. Also, es war ein fehlerbehaftetes Spiel, aber es war trotzdem sehr, sehr spannend. Und am Ende ist dieses 20 zu 20 gerecht, weil beide Mannschaften eine Halbzeit haben, die sie komplett vergessen können, die sie sowieso nur nicht erlauben dürfen, wenn sie, ganz, äh, wenn sie nicht absteigen wollen. Deswegen ist am Ende das 20 zu 20 in Ordnung.
0: Und so sieht es dann also in der Tabelle aus. Flensburg-Handewitt weiter vorne, 40 zu 0 Punkte, klare Weiße Weste, die Kieler sind Zweiter, 36 zu 4 Punkte auf Platz 3, da kommen die Rhein-Neckar Löwen, die spielen am Samstag dann zu Hause gegen den Bergischen HC und der SC Magdeburg, der ist am Sonntag dran und spielt dann auch sein nächstes Spiel und zwar zu Hause gegen die MT Melsung und außerdem gibt es am Wochenende noch Champions League, denn die Kieler und die Flensburger, die sind im Einsatz. Die Flensburger natürlich in der Champions League gegen Motor, Sapo, Roschi und die Kieler, die spielen ja im EHF-Pokal dann in Granollers Also viel Handball dann auch am Wochenende. Und bei uns gibt es die nächste Ausgabe von Anwurf dann am Montag hier auf meinsportpodcast.de. Abonniert den Handballfeed, abonniert den Sportplatzfeed, abonniert den Anwurffeed und dann seid ihr in Sachen Handball immer bestens informiert. Vielen Dank.
1: Assistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los zu ihrem Toyota Partner.
0: Christian. Anwurf, der Handball Talk auf sportpodcast.de